0: Por decir algo, rumbo a los Juegos Olímpicos.
1: 11 confirmados, los 11 olímpicos, los 11 atletas que en Tokio van a representar a Uruguay y los presentamos como si fuera un cuadro de fútbol. Con el 1 y en el arco, siguiendo el camino del hermano el judoka Mika Apramian.
0: Micael Lapramian Chuboca de la categoría de menos de 81 kilogramos, 33 años para él, va a ser su debut en Juegos Olímpicos después de haber quedado eliminado de los de Río por muy muy poquitito en favor de su hermano Pablo que terminó accediendo a ese cupo continental, así que debut eh, olímpico para,
1: Mica, para mí cada La pareja de zagueros no puede ser otra que los remeros Bruno Chetraro y Felipe Kluger.
0: Cetraro, el club, el Remeros, Sub-23, ambos consiguieron la clasificación a los Juegos Olímpicos, ganando el Preolímpico Continental en el doble par ligero en Río de Janeiro. Cetraro, de Montevideo, del Rowing, Cluber de Mercedes, de Remeros. Cetraro fue además uno de los eh, que ganó la medalla de oro en Lima 2019, que después le fue retirada a la delegación uruguaya, pero bueno, él tenía el mérito de estar ahí en ese, en ese
1: bote, en ese cuatro cíntimo en el remán Los laterales están cubiertos por el andarivel derecho Enzo Martínez y por el izquierdo, en el nombre de la abuela, Nicky Frank. Enzo Martínez, 26 años,
0: nadador de velocidad, campeón sudamericano de los 50 metros estilo libre. Este año, hace años que se entrena en Estados Unidos, ha integrado el equipo de los Gators de Florida con estrellas de la talla de Caleb Dressel, un campeón olímpico estadounidense. Debuto olímpico para Enzo Martínez, Nicole Frank la más chica de la delegación, va a cumplir 18 años en septiembre, tiene 17 obviamente, nadadora del Olimpia que emigró a buscar su sueño olímpico, a la Sura, también de Florida, en Estados Unidos, donde también estaba Micaela Sierra y eh, consiguió meterse en los Juegos Olímpicos, como había conseguido su abuela Angélica, eh, pero que sin embargo no pudo participar porque aquellos Juegos de Tokio se suspendieron por la
1: Segunda Guerra Mundial, así que ahora sí Nicole va a cumplir el sueño familiar. La pareja de volantes centrales, dos que juegan juntos hace rato, el oveja, Pablo de Defacio y Dominique Nupel.
0: Pablo Defacio, 40 años, veterano de este equipo olímpico, de esta delegación olímpica, son sus segundos juegos eh, que ya tiene además dos medallas panamericanas en su cuenta, desde antes de, de su etapa olímpica en otra clase, en Snipe. Eh, Dominic Nupel cumple 28 años. Este domingo se ha subido a cuánto barco haya en la vuelta, se, se incorporó a la campaña de NACRA en 2016, otra que tiene herencia olímpica porque eh,
1: su padre estuvo en dos Juegos Olímpicos 84 y 88 Por las bandas precisamos gente que corra ¿Y quién es mejor que Débora Rodríguez y Pía Fernández? Débora,
0: 28 años, referente del atletismo uruguayo, múltiple campeona sudamericana, medallista también dos veces en Juegos Panamericanos, en 2016 hizo todo para clasificar en los 400 metros con vallas, pero terminó accediendo a los Juegos Olímpicos en 800 metros y desde entonces cambió su prueba preferida, se ha dedicado de lleno a estos 800, batió su propio récord nacional que era de 2015, el mes pasado con una marca de 2 minutos y 20 centésimas. Van a ser los terceros Juegos Olímpicos de Débora, que clasificó en el puesto 36 entre 48 deportistas. María Pía Fernández, 26 años, ejemplo de atleta a la que el sacrificio le dio frutos, trabajando incansablemente para cumplir este sueño, fue progresando año tras año, fue campeona sudamericana y puso el récord nacional actual en 2019, que se lo mejoró a ella misma, y después siguió en un buen nivel, ahora está corriendo en marcas próximas a su récord nacional de 409.45, 4 minutos 9 segundos 45 centésimas. El mes pasado hizo 410.82.
1: Clasificó en el puesto 38 de 45
0: cupos que otorgaba el ranking. En
1: el ataque engancha para darnos el salto de calidad que buscamos Emiliano Laza. 31 años, el uruguayo con mejor resultado individual en una prueba de
0: atletismo en los Juegos Olímpicos. Fue sexto cuando sorprendió en Río 2016. Tras lesiones y dos años com complicados, busca recuperar el nivel para volver a meterse en una final olímpica. Su récord nacional es de 8.26, conseguido en 2018. Eh, tiene además un par de medallas panamericanas también, de bronce. Es campeón sudamericano más de una vez también. Eh, clasificó en este caso por cupo de universalidad producto de las lesiones que le impidieron competir en, en buena forma durante los últimos meses. Va a buscar a los Juegos Olímpicos saltar por encima de los 8 metros para, para meterse en esa final. Y la nueve y goleadora, Lola Moreira. La eterna juvenil Lola Moreira, campeona mundial juvenil hace unos años también, 22 años tiene e increíblemente sigue eh, integrando algunos torneos en categoría junior. Este año, por ejemplo, va a competir en los Panamericanos de Cali, que son sub-23. Van a ser los segundos Juegos Olímpicos de Lola, que también tuvo una campaña complicada por lesiones, eh, pero ahora se está sintiendo bastante bien, tuvo torneos en Europa antes de, de estos Juegos y va a poder dar batalla entre las 44 competidoras de estos Juegos. ¿Quién te dice que en una de esas se meta ahí en la medal race entre las 10 mejores?
1: Presentado entonces los 11 olímpicos, vamos a hacer eh, charlas, vamos a meter una tertulia donde tenemos ya a invitados para sumarse al panel que, hemos con, eh, que está Sebastián, Felipe, Facundo y ahora recibimos a Andrés Cotini, ¿cómo andas, Andrés?
2: Todo bien, ¿cómo les va Ulises? Un gusto estar con ustedes y poder hablar de, de los deportes olímpicos, de los Juegos Olímpicos, que, que es algo que se da una vez cada cuatro años, en este caso cinco, pero que siempre es, es atractivo y y bueno, es motivo de lo que seguimos día a día
1: Andrés Cotini, periodista de Montevideo Portal y otras tantas cosas, seguidor de todos los días de los deportes y también el Fede Barreiro, otro que está al pie del cañón de cuando de deportes uruguayos se habla, ¿cómo anda Fede?
3: ¿Cómo andan? Un placer recibir el llamado de ustedes y estamos muy ansiosos yo que voy a vivir por tele los Juegos Olímpicos estoy muy ansioso, no me imagino Paco y Andrés que van a estar allá
1: eso es algo que teníamos que decir también, Andrés va a estar en Tokio junto a Facundo. Eh, tacho, bueno. tacho acá donde decía Único Medio, sí. ¿Cómo? Tacho sí. acá donde decía Único Medio, sí. Tacho, tacho, tacho. acá, ahora sí. Tacho. Habla bien Sebastián. Ah, para a ver si borro, borro. <ríe> eh, bueno, vamos a darle inicio a esta, a esta charla. Eh, Cuéntenme cuáles son sus impresiones primero de, 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 de los 11. Eh, si nosotros en el bloque anterior hablábamos de quién nos hubiera gustado ver, pero, pero hábleme de la delegación en general de, de Uruguay en Tokio. Arranco contigo, Andrés.
2: Bueno, yo creo que más o menos los nombres que están son los que podíamos esperar. Eh, es una delegación que si la comparamos a nivel hi histórico es, es corta, es de 11 deportistas nomás. Eh, hay que tener en cuenta que hay muchos Juegos Olímpicos, el, sobre todo de, 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 los, de los, los más antiguos, donde hemos participado con deportes de equipo y eso hace que la delegación sea mucho más grande. Por ejemplo, si la comparamos con Londres, que ustedes estaban hablando hace un ratito, al ir al fútbol, la delegación este, obviamente creció muchísimo. Pero creo que los nombres que están es, es más o menos lo que uno podía llegar a prever en, en este tiempo, en estos cuatro años que pasaron de ciclo olímpico quizá falta algún nombre que podría haber estado, el tema de Pablo Cuevas, que para mí es una decisión bastante discutible la que tomó, pero bueno, eh, generó que, que no estuviera él, eh, por contrapartida y por la información que manejo yo, a diferencia de Facundo, eh, eso también hace que no pueda estar eh, Ariel Bear, que era otra posibilidad de, de, de sumar, y quedó ahí en las puertas Santiago Catrofe, que, que nos hubiera dado también este, la muestra del recambio que tiene el atletismo, que... Es un nombre Santiago Catrofe que seguramente para París lo vamos a tener clasificando por Uruguay en, en atletismo. Y el caso de Julieta Mautone que recibió una invitación de, para, para participar en la prueba de pistola de aire que es la que compite ella pero como ella había tomado la decisión hace, en el 2019 de dejar de competir lamentablemente no se hizo efectiva la, la, la invitación o eh, hay determinados pasos Implican la acreditación y la llegada de los Juegos que hay que cumplir Obviamente el, 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 ella al manifestar que no se iba a presentar o que iba a dejar de competir Esos pasos no se cumplieron Entonces eso cuando llegó la invitación era un obstáculo insalvable Que hizo que tampoco pudiéramos sumar esa invitación que, o, ese, o ese cupo libre que quedó con la posibilidad de que estuviera Julieta Pero me parece que los nombres y, y los deportes en los que estamos clasificados Son más o menos lo que uno podía prever, la lógica lamentablemente para estos juegos no tuvimos ninguno de esos deportes que, que uno puede decir se descolgó y dio la dio la sorpresa o dio la nota de, de la clasificación
0: Bien, por ahí Fe Barreiro también tiraba en Twitter eh, datos como en comparación histórica con otras delegaciones Fede, ¿cómo, cómo era ese dato? Hola bueno, ahora sí, ahí, eh, te tenemos, sí. ahí te tenemos eh,
3: No, que era como decía Andrés, una delegación baja con 11 deportistas, es la tercera más baja en la historia, teniendo en cuenta que en 1932, en los Juegos Olímpicos de 32 solo clasificó el remero Sanducero, Guillermo Douglas, que ganó la medalla de bronce, y el Montreal 76, clasificaron 9 deportistas.
0: Bien, Gracias. perfecto. Eh, ¿Cómo, digamos, si tuviéramos que empezar a, a valorar las. las las 11 presencias celestes, ¿eh? quiénes son los que ven con una posibilidad real de de hacer una digamos de, de ser competitivos en el nivel internacional. Creo que, que, y acá ya tiro otro tema también, a diferencia de Río 2016, que alguna expectativa de, de si se podía arañar alguna medalla podía haber, me parece que para estos juegos está bastante más lejos la, la
1: posibilidad. Con
0: Foglia, ¿no? ¿En Río teníamos esa esperanza con Foglia? Fobia, iba a Cuevas, que no sabíamos qué podía Bien. pasar, estaba en un buen momento de su carrera. También, no sé, Lola Moreira era nueva, iba a competir, venía de buenas actuaciones a nivel juvenil. Eh, como que estaba ahí la, la cosa abierta en, en equitación también con Néstor Nielsen.
3: No, yo, yo veo el agua. Las embarcaciones de, de Vela pueden meterse no, en al race. Más complicado Lola por... Pero le tengo fe a que se metan las dos embarcaciones en la media Race. Y obviamente el remo. El remo para mí puede, puede estar dar que hablar. Porque han tenido una muy buena preparación. Y ahora inclusive se fueron unos meses antes a preparar al exterior. Y tanto Cetraro como Kluger pueden dar, dar que hablar en estos Juegos Olímpicos. Y como me pongo la bandera de Andrés, Emiliano Laza siempre en las grandes citas aparece. ...y tengo fe que va a estar ese salto... ...que siempre le faltaba un poquito... ...que se lo anulaban en estos últimos meses... ...va a estar ese buen salto... ...y se va a poder meter en una final... ...nuevamente.
2: Bueno, en mi caso... ...yo lo, lo que considero... ...primero que nada hay que aclarar... ...porque cuando, llega, cuando llegan las instancias... ...de los Juegos Olímpicos... ...llega mucha gente que se interesa en deportes... ...que quizás no lo sigue durante todo... ...durante todo el periplo... ...de lo que es la clasificación... Y está bueno aclarar que la clasificación en sí misma es un premio para cualquier deportista que llega a los Juegos. Es el sueño olímpico de, de, un depo de un país donde el deporte está en constante desarrollo, que, que tiene, que está bastante alejado a nivel de económico, infraestructura, posibilidades con respecto al resto del mundo. Eh, llegar a los Juegos Olímpicos ya es un premio en sí mismo, o sea que los 11 que van a ir ya lograron un objetivo en sí mismo que es clasificar a los Juegos. Después, si sí, en la parte...
0: Con... Ahí bueno, lo... ahí me
1: parece. Ahí lo no, perdimos. No sé si a no lo perdimos a, a sí. Andrés. A ver, Andrés, si te recuperamos. No, pero le podemos dar la bienvenida, si querés, a Pablo Benítez, que se suma a la charla. Cómo Chama. no, periodista, referí sí. del referido, el diario El Observador. ¿Cómo, cómo andás, Pablo?
0: Eh, está Cotini y también Barreiro haciendo un balance de, de las expectativas de esta delegación. ¿Cómo la ves vos para estos Tokio 2020 en 2021? Bueno.
4: Bueno, ahí está eh, Buenas tardes para todos, primero que nada eh, Costó entrar, pero acá pudimos entrar sí. eh, Bueno, lindas expectativas este, Más allá de que Seguramente ya lo, ya lo habrán dicho Es una de las delegaciones más chicas Desde Montreal 1900, Es la delegación más chica desde Montreal 1976 ¿no? sí. este, Sacándolo de Moscú Que por el boicot al que se plegó Uruguay No concurrió a los Juegos Olímpicos Del 80 en Unión Soviética eh, más allá de lo chica creo que mm, meritorio el hecho de haber conseguido marcas, de haber conseguido las clasificaciones, bueno ya no corren las wild cards, las invitaciones que corrían hace hace un tiempo atrás eh, y bueno creo que lógicamente acá no estamos hablando de atletas que vayan a ir a, a buscar medallas, sino a, a hacer buenas representaciones, ¿no? y creo que, que es muy valorable por ejemplo lo del atletismo por la nutrida delegación que llevamos y lo de la vela ¿no? que es un deporte que, que, donde Uruguay siempre tiene un rendimiento superlativo en, en todos los ciclos ciclos olímpicos ¿verdad? después lo de, eh, lo de natación, eh, son marcas que están lejos de, de, de los estándares de, de, de competencia pero fue muy meritorio por ejemplo lo de Enzo Martínez, también lo de Nicole Frank con, con mucha superación en la faz clasificatoria y se nos cayó se nos cayó la posibilidad de Pablo Cuevas. Definitivamente ayer dio el no a los, a los Juegos Olímpicos, que no digamos que era una carta como para ir a pelear en una superficie de cemento, en lo que representa un juego olímpico, con, con lo que pesan las localías, este, para ir a pelear una medalla. Pero viste que el tenis es, es muy impredecible, ¿no? Se te puede ir dando el torneo y, y se te puede ir presentando.
0: Sí, está claro. Había ahí una, una discusión que, que planteaba Andrés sobre eh, si Bejar había tenido chance de clasificar o no. Yo estoy chequeando acá la lista digamos, de clasificados en dobles, y no les daba el ranking combinado, porque la forma de clasificación en dobles es, se suma el puesto de ranking de Behar, que era del entorno del puesto 50, con el puesto Qué 85 tío. de Pablo, y entonces, eh, si, si sumamos 50 más 85, esa es la cifra que, que ellos tienen como ranking combinado, y hasta el momento, o sea, hasta el momento ya, ya está confeccionada la lista, Ahí, con ranking combinado, hasta el, hasta el puesto 76. Después son todos jugadores que provienen del singles y, y tienen prioridad para eso. Estaba difícil para que, para que Cuevas eh, pudiera clasificar, pa, para que Beard pudiera clasificar en realidad junto a, a Cuevas. No sé, Cotini, ahí si, si, si tiene alguna otra apreciación.
2: Sí, no es la información que manejaba la Asociación Uruguaya de Tenis, que incluso estaba haciendo una apelación el tema de las presencias de Copa Davis, Decía, okay.
1: ahí te volvimos a perder, Andrés, hablaba de la apelación, que le hablamos con el propio Bear cuando le hicimos la nota en Wimbledon, que tenía que esperar la lista de entrada a Tokio para poder apelar, que no se podía hacer antes, y, y estaba en eso. Pero bueno, más allá de, de esas cuestiones, eh, sigamos, Pero, ahí,
4: ahí te puedo, perdón, ah, que te corte fe, fe, ahí, eh, te puedo aportar un dato que... Aporte. Tengo. Es que Bear lo que no tenía era el estándar de requerido por la condición requerida por ITF de haber tenido tres participaciones en Copa Davis en, en el ciclo olímpico. olímpico. Claro. Él tenía solo la participación en Austria, que si no me equivoco fue el año pasado. Sí. Por Copa Davis había tenido una ausencia por lesión, que había tenido cálculos renales, pero tenía otra incomparecencia que se había de, 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 debido a que simplemente había priorizado su participación en el circuito ATP donde él creció ostensiblemente en, en el sí. en el ranking de dobles en, en el último ciclo justamente olímpico. Entonces, la apelación se iba a hacer, pero ya era de antemano bastante difícil que, que pudiera tener resultados.
0: Sí, sí, está, está claro que, que estaba difícil la cosa. Eh, poniéndonos a jugar ¿no? con, con las posibilidades de, de resultados, eh, mirando lo que hizo Emiliano Laza en los Juegos Olímpicos pasados, eh, dediquémosle unos minutitos a, a hablar... Esta competencia que, que tiene 32 saltadores En dos series, que son organizados así En dos series de 16 cada una eh, que, que van a competir el primer día Tienen tres saltos para hacer una marca mínima Que se fija acerca de, de la fecha de los juegos eh, Si consiguen esa marca mínima Avanzan directamente a la final Y si no, eh, van los, los siguientes mejores Hasta completar 12, 12 saltadores eh, Yo creo que ahí hay como digamos Dos, dos formas de, de leerlo. Obviamente Emiliano no es de los que ha tenido mejores rendimientos en los últimos tiempos, pero eh, después en los Juegos Olímpicos no todos rinden a la altura de, de sus mejores marcas. Eh, sobre todo saltando por encima de los 8 metros, creo que Emiliano se pondría bastante cerca, igual que en los Juegos pasados, de meterse entre los mejores 12. No sé qué opinan ustedes.
4: Yo creo que sí, Facu, este, eh, tomo, tomo ahí un poquito la aposta de tu pregunta y estoy totalmente de acuerdo contigo. Si nos remontamos a lo que fue Río 2016, no tengo las marcas acá a mano, pero si yo no me equivoco, Emiliano Laza tenía la marca número 29 dentro de los 32 competidores que estaban clasificados a Río. O sea, era eh, muy irracional decir que Emiliano Laza podía tener la actuación que tuvo y sin embargo metiéndose en los primeros saltos, como vos dijiste, una de las fue la mejor marca inicial hasta que un chino después lo, uno de los atletas chinos lo superó, este, se metió bastante holgado en la, en la definición del, del torneo. Entonces yo creo que si arranca bien, creo que tiene una, una linda oportunidad nuevamente de meterse en una, en una final olímpica. El tema de, claro, lógicamente que no es este Emiliano el mismo hace cuatro años, no por el tema de la edad sino por todo el castigo de lesiones que ha tenido y a lo que ha tenido que sobreponerse con una con una mentalidad brutal, este mental y física, no, eh, él ha llegado muy exigido a esto. Vamos a esperar cómo cómo le cae este estas semanitas que tiene ahora como para llegar a pleno y esperemos que nuevamente se le pueda dar. Me parece este más difícil este contexto, este por por, por la cuestión física, digamos ahora.
0: Claro, eh, ahí fe te tenemos todavía en línea.
3: Sí sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Es más, lo había dicho anteriormente, para mí Laza es uno de los que puede quedar a, a hablar en estos juegos, por lo que venían diciendo ustedes, básicamente, porque Laza siempre aparece en las grandes competencias, y como bien vos bien decías, Facu, si salta por encima de los 8 metros, yo creo que va a estar entre los dos o mejores, porque en las competencias, en las grandes competencias, los que vienen muchas veces con la post, el póster de candidatos, le cuesta, le cuesta encontrar ese salto que le saque los grandes flashes.
0: A ver Andrés, ahí si te recuperamos en la señal.
2: Espero que me escuchen bien ahora. Eh, sí, yo comparto lo que han dicho. Creo que saltando arriba de 8 metros, diría más cercano a los 8 10, seguro va a ser finalista y va a pelear por el objetivo de repetir diploma olímpico que me parece que ese es el objetivo, se tienen que poner los uruguayos en, en Tokio, intentar conseguir diploma olímpico que se da a los ocho mejores de, de cada uno de los deportes. Y además, eh, la expectativa, lamentablemente, hace mucho tiempo que Emiliano, o sea, del 2018, que no salta en, en cerca de su récord, que es de 8 metros 26, pero si lo lograra hacer en los Juegos, yo creo que ahí va a quedar una imposición inmejorable para pelear podio. Es una quimera quizás, porque si, vamos, si vemos que en dos años casi no ha saltado arriba de 8 metros, pedir que salte 8.26 en los Juegos es bastante exigente. Pero, pero lo importante es que se pueda meter en la final y pelear por el diploma. Eso es lo, lo que para mí tienen que apostar los deportistas uruguayos en, en los Juegos. Principalmente aquellos que están más cerca de ese objetivo, porque hay algunos que sabemos que van por el, por el tema de más a participar, competir y mejorar una competencia personal, mejorar sus tiempos, sus marcas, que por la competencia en sí misma.
1: Vale aclarar que diploma es hasta el octavo, o sea, del cuarto al octavo es, es quien gana un diploma.
0: Correctísimo, Felo, y como para irle dando un redondeo a esta charla, a mí me gustaría saber qué opinan ustedes sobre en qué posición está Uruguay, o sea, cuando digo Uruguay me refiero al deporte de alta competencia o el deporte olímpico de alta competencia de Uruguay, eh, cuatro, en realidad cinco años después, de los últimos Juegos Olímpicos, eh, empezamos con, con Pablo Benítez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves en comparación a, a Río? No, no solo por, por estos deportistas en particular, sino por aquellos que hicieron campaña, que estuvieron cerca, eh, ¿ha mejorado estructuralmente un crecimiento o es más o menos la, lo mismo de siempre?
4: Yo creo que mejorar se mejoró, pero las distancias me parece que se van agrandando. Te lo dice la cantidad de competidores... este ...que se baja de un Juego Olímpico a otro, pasamos de 17 a 11. Algo muy importante a destacar es el crecimiento o, en, en este caso, sostenernos en materia de género. Si no me equivoco, este se mantiene el número de clasificadas de un Juego Olímpico a otro... ...o baja un, eh, en un solo cupo, son 5, cinco, 5 cinco, cinco, o 6, 5 eran, eso es importante... Creo que también el contexto de pandemia no hay que soslayarlo de un análisis que se pueda hacer en el entendido de que en este contexto de pandemias, como todos hemos hablado con entrenadores, con competidores, las ventajas con respecto de las potencias se han incrementado, se han aumentado, venimos de dos años de pandemia y el contexto en el de, y las, las desventajas que dan estructuralmente nuestros atletas se han visto eh, todavía empeoradas, por decirlo de alguna manera, con respecto a competidores de la región y obviamente lo que van a hacer las potencias a nivel mundial eh, eso tampoco lo podemos eh, no, nos podemos desmarcar de ese factor al hacer el análisis de lo que fue un juego olímpico con, con respecto del otro y después bueno eh, capaz que es más, es más largo el análisis pero nos hemos quedado en la puerta de, de, de otros deportes hemos estado lejos de, de clasificar en, en algunos preolímpicos también tenemos que tener en cuenta que ya no corren las, las wild cards como nos, este, nos explicó en su momento eh, creo que el que tenía la información de eso fue Andrés este, Cotini, que, que nos explicó que la, o sea, la Wildcard, que era una, una, ese hacen la manga que tenía el deporte uruguayo, ya no la tiene. Creo que más o menos el nivel de competencia de Uruguay ha crecido, pero también crecen los demás, ¿no? Y, y las ventajas por ahí se van agrandando.
0: Claro, ahí en ese contexto, y hoy voy tirando una puntita que, que capaz que pueden seguir eh, analizando Barreiro y Cotini, el remo parece como un deporte que estructuralmente ha tenido un crecimiento serio desde los juegos pasados, incluso a estos, con buenos resultados intermedios en Panamericanos, Sudamericanos... Eh, con competencias de la disciplina en particular, y para, digamos, acotar al dato que, que tiraba Pablo, es cierto, sigue siendo cinco las mujeres clasificadas, al igual que en los Juegos Pasados, eh, en este caso no tenemos una clasificada en alterofilia pero tenemos dos mujeres en atletismo, que antes estaba solo Débora, ahora va María Pía Fernández, después más o menos se, se mantiene el cupo de natación, dos cupos en vela, y, y bueno, y esos dos cupos de atletismo, así que cinco mujeres nuevamente. Eh, Barreiro, cuente usted entonces qué, qué le parece eh, todo, esto, todo esto que decía Benítez y, y, bueno, y también esta, esta acotación pensando en el Remo como, como deporte que más ha crecido, tal vez.
3: Sí, para, para Río llegamos con el atletismo eh, el uruguayo en su alza y para este momento de Tokio llegamos con el Remo en su alza porque Soca, eh, había otro remero si no recuerdo creo que fue Zócalo sí. que también había conseguido el cupo olímpico pero a ir solo un bote por país tuvo que tuvo que ir eh, el doble parque fue el que ganó el preolímpico ¿no?
0: claro exactamente facilísimo sí.
3: ah, y, y en y en atletismo estuvimos muy cerca atletismo para mí se mantiene en un nivel alto porque estuvimos muy cerca de meter a, a Santiago y también a Nicolás Cuesta
0: claro lo que ya lo que ya no pasó o sea, Nicolás estuvo cerca, pero claro, perdimos tres cupos ahí en atletismo por los tres maratonistas que fueron a Río, claro, donde había una marca sí. accesible y se complicó para estos juegos.
2: Claro, por el tema
3: de la pandemia que suspendió muchas... En algunos deportes bien, se, se notó en la pandemia porque suspendió muchas competencias. En el caso de la arterofilia, por ejemplo, Sofía Ritó no pudo acceder a las dos últimas pruebas que la apuntaban para el ranking y terminó siendo suplente. Quizás si accedía a esas dos últimas competencias
2: podía sumarse a los Juegos Olímpicos.
0: Clarísimo. Cotini.
2: Bueno, yo, eh, obviamente, que mucho de lo que dice Pablo Benítez lo comparto, también algunas cosas que dice el Fede. Eh, igual yo considero que lo, lo que el deporte uruguayo lo que va a presentar en Tokio es lo que tiene, digamos. Eh, y me parece que si lo comparamos con respecto a Río, hay como un estancamiento o, o una, un mantenimiento de los principales focos de... De, de buenas gestiones que tiene nuestro deporte entonces me parece que más o menos hemos mantenido estándares no hemos crecido demasiado si bien hay deportes que tienen recambio que eso es muy importante es algo que, que a mí me preocupa bastante porque hay algunos deportistas que nos van a representar en estos juegos que, que ya están en su último juego o, o les queda quizás París y no mucho más pero sí han aparecido nuevos varones por ejemplo los, los remeros es un ejemplo, vos lo decías, son los dos sub-23. Eh, en el caso de la natación femenina está Nicole Frank, que se metió para este juego, que va a cumplir 18 años. Pero también está Micaela Sierra, que no pudo entrar, que tiene 16 y también tiene un gran presente. Eh, me parece que, que, que nos hemos quedado un poco en el aspecto de, de mantener más o menos ese, ese estándar promedio que tiene Uruguay de competencias... Y un poco lo que decía al principio también. Eh, si yo te preguntaba cuando arrancaba este ciclo olímpico quién eran para vos más o menos los que tenían chance de clasificar y estos nombres que están hoy clasificados a Tokio vos, vos los ibas a, a mencionar, quizás agregabas alguno o sacabas a, a algún otro, pero más o menos los 11 que van a clasificar o que clasificaron iban a estar entre los que vos me ibas a nombrar. Entonces me parece que, que un poco se dio la lógica a lo que podemos ap apuntar y esperemos que los Juegos de Tokio sigan con, sirvan como impulso para, para que se vayan renovando las generaciones, que, que me parece que ahí los Juegos de Cali van a ser fundamentales para saber dónde estamos parados pensando a futuro.
1: Voy a cerrar esta tertulia que hemos armado con eh, los abanderados para acá, para, para los, para los que han participado de esta tertulia. Recordemos que Tokio eh, va a ser un Juego Olímpico donde habrá dos abanderados, una mujer y un hombre. Así que escucho. ¿Quiénes? Para ustedes son los abanderados de Uruguay en la ceremonia inaugural. Un primero que tire y pegue.
3: Para mí, ¿Sí? para mí, para mí Débora Rodríguez, porque es la que más experiencia tiene, ¿Sí? tercer Juego Olímpico, y Emiliano Laza porque viene siendo el mejor deportista en los últimos años.
1: Bien, Fede Barreiro, Débora Rodríguez, Emiliano Laza, sigo. Opa,
3: creo que no hay otra ahí, eh.
1: Estoy 100% de
4: acuerdo con Fede. Bien. Débora, Débora por ser la... Para mí, más que su tercer juego olímpico, lo que es para mí es por ser una de las mejores deportistas de toda la historia del deporte uruguayo. Y Emiliano Laza, por, este, obviamente, por, por todo lo que nos regaló y lo que hizo en, en Río 2016, que ya le tocó ser el abanderado en la ceremonia de cierre. ¿no?
2: ¿Andrés? igual. Yo particularmente comparto absolutamente la, la opinión de mis dos compañeros, pero considero que no van a ser, por, eh, por el hecho de que van a no van a, el comité olímpico el directorio del comité olímpico va a ser que quien, quien designe los abanderados no va a querer repetir deportistas, o sea, no va a querer repetir deporte. Deporte, bien, dos de dicho, atletismo
1: no, bien, entendemos.
2: Claro, no van a querer repetir deporte y van a querer premiar también algún deporte. Y ahí empieza el gran problema. ¿Y ahí quién
0: empieza más, Laza o Débora para quedarse con esa... <risa>
2: y ahí empieza el gran problema, ahí empieza el gran problema, porque Laza tiene como argumento, si viene del el ciclo olímpico quizás tiene menos méritos que Débora, tiene un diploma olímpico atrás, y la ceremonia de clausura, como, como bien decía Pablo, que estuvo, que estuvo Emiliano en Río, es como un premio a, a, al rendimiento de ese evento, pero no es como la distinción de la ceremonia de apertura, digamos. La ceremonia de apertura tiene un peso específico mucho más significativo que la ceremonia de clausura. Y, y Débora, bueno, tiene estos cuatro años han sido fenomenales. De Débora creciendo, eh, campeona sudamericana, bajando el récord en su prueba, Va a estar brava, porque si, si no es Débora, eh, tenés que tenés que hurgar en las otras mujeres a ver cuál tiene el mérito para llegar a ser banderada. Repasá, si no son era... pocas,
0: ¿por qué sí o por qué no? Eh, María Pía Fernández, por ejemplo.
2: María Pía Fernández, si decimos que va y no podemos repetir deporte, ya queda descartada de por sí.
0: Perfecto. O sea que, además, eh, María Pía no, no tiene medallas panamericanas, por ejemplo, sí campeonatos sudamericanos y es su primera participación olímpica. Eh, después Lola Moreira ya fue, entonces difícilmente vuelve a ser.
2: Correcto. Eh, yo, por lo menos, en lo que yo recuerdo de la historia de los abanderados, estoy casi convencido de que nunca Uruguay repitió, no, estoy 100% convencido de que nunca Uruguay repitió abanderado olímpico.
0: Bien, perfecto. Y en los demás casos...
2: Y bueno, después queda Dominique, que, que hizo la clasificación en NACRA, eh, que, que para mí ten, podría ganar posibilidades teniendo en cuenta el hecho ese de que no se puede repetir o, o, o que se buscaría no repetir. O hacemos como
1: Argentina, ¿no? Que Argentina es eh, la dupla de, la de, de NACRA. NACRA. Sí, son campeones olímpicos, ¿no? Lange bueno, y Carranza. Bueno, pero van arriba de un barco y llevan un, una bandera cada
0: uno. Tal cual. Y, y entre los hombres, Cotini, imaginemos que sea Débora y no sea eh, Emiliano Laza. Eh, ¿quién, ¿Quién tiene chance de ese dos?
2: Y ahí tenés Bruno Cetraro, que fue campeón sudamericano y clasificación en el preolímpico con medalla de oro. Y yo creo que el otro que tendría alguna chance es Enzo Martínez, que fue el campeón sudamericano en 50 metros libres. Son, son como las dos grandes estrellitas este, que tienen que le permiten soñar con esa posibilidad.
0: Bien, perfecto. No sé si alguno tiene alguna opinión más ahí, alguien que, que, que pueda sumar a la conversación, porque en definitiva estamos todos de acuerdo que la dupla lógica sería Laza y Débora Rodríguez, pero que como probablemente no sea así, se abre un juego ahí de, de especular quién queda, cuál de los dos queda y, y qué lugar hay que llenar.
3: No, yo ahí con ese criterio que dice Andrés, creo que Débora, de las mujeres que hay, Débora sin duda merece la bandera, y va a estar acompañada de Cetraro, que fue campeón del preolímpico y ha tenido una campaña estupenda que, lamentablemente, le sacaron la medalla, como bien decían ustedes, en de, de, de los Panamericanos, y viene teniendo un rendimiento muy bueno. Con medalla de oro récord en, en cuanto a sudamericano de Remo. Muy
1: bien,
4: sí, Yo, yo creo ver, que Tolito. sí,
3: si sí, sí tengo un, un
4: suplente ahí... este digamos el candidato número dos en varones Bruno Cetraro bien por bueno de, totalmente de acuerdo con lo que dijeron sí aparte la manera que se clasificó fue espectacular en Brasil ganándole a, a los brasileños en el doble par peso ligero y en mujeres está bueno está ese factor no de no repetir abanderados pero creo que Lola Moreira es un modelo deportivo este, fuerte en el deporte uruguayo que puede tener también su este, su, su peso a la hora de ser elegida nuevamente.
1: Muy bien hechos entonces eh, los a riesgo la penca de los abanderados. Eh, muchas gracias Pablo Benítez, Federico Barreiro, Andrés Cotini por acompañarnos este rato para, para hablar un ratito de los Juegos Olímpicos.
2: Un placer. Eh, un placer. Felipe, y quería aclarar una cosita también Dale. que está bueno manejarla que es que si yo creo que si Pablo Cueva se hubiera presentado para ir a los Juegos Olímpicos con estas posibilidades no repetir deportes y que sean dos deportistas los abanderados hubiera tenido muchas chances de ser el abanderado de la delegación
1: bien el abanderado que no fue
2: exactamente una decisión polémica que lo dejaremos para discutir en en otro momento
1: en algún espacio de Twitter tal vez ah la podemos no? seguir por ahí Sí. ahora me, nos vamos a la tanda que a la vuelta tenemos a Miguel Méndez que
3: saca libro el quinquenio de los chicos y tenemos que hablar un rato con él que, que está precioso el libro